0: Estamos de volta para lhe trazer mais um cuidar e guardar. Hoje voltamos a estar à conversa com Fernando Ferreira, que desde já mais uma vez agradecemos. Mesmo a partir do Norte, assina esta rubrica e através das tecnologias entra aqui em vídeo no nosso estúdio na Rádio RCS para nos trazer, eu diria, mais um, e não é só mais um, é o último programa desta série que temos estado a falar sobre a gestão espiritual. E prometemos no programa anterior que hoje iríamos falar sobre os recursos naturais.
1: Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer, uma vez mais, estar com os nossos ouvintes. E vamos falar sobre a importância dos recursos naturais. Qual é o impacto que a natureza tem sobre si? Deixa-se deslumbrar pelos seus encantos e pelos vastos recursos que a natureza lhe oferece? Ou é indiferente? diferente? E para si as coisas da natureza não têm assim tanto valor? Encontrei um pensamento de Johan Peter Spitt que escreveu: A velhice só chega quando deixamos de nos deslumbrar diante da natureza e das obras maravilhosas de Deus. Descobri há algum tempo este pensamento que me surpreendeu e intrigou. Se me permitem dar um testemunho pessoal, eu vou desfazer um pouco a magia da rádio. Eu penso que uma das magias da rádio reside no facto de os ouvidos criarem uma imagem associada à voz que costumam de ouvir. Uh, muitas vezes, quando têm a possibilidade de conhecer os donos das vozes, ficam surpreendidos. Quebrando esta magia, eu revelo que tenho 71 anos. Uh, este pensamento de Ioan Peter Smith fez-me sentir mais jovem e atirou para mais longe os hipotéticos cansaços físicos ou mentais inerentes à idade. Associei a minha juventude septuagenária primeiro à bênção de Deus e depois ao apreço pelos encantos de natureza. Desde que não chova, raramente se passa um dia sem que eu faça uma caminhada de cerca de uma hora à beira-mar. Muitas vezes faço acompanhado pela minha esposa, andamos com os pés descalços a desfrutar da massagem da areia molhada na planta dos pés. Deslumbro-me e revigoro-me com a beleza do mar, a intensidade da marzia das praias do norte de Portugal, a luz do sol e os afagos relaxantes da área molhada e macia. Um dia em que eu não faça isto, sinto que o dia foi menos bom. Se não vivesse junto à praia, também me sentiria bem numa caminhada no Jerez ou em qualquer caminho rural. O importante é que a sintonia com a natureza faz sempre bem mas nestas incursões fico muitas vezes preocupado. Pelas praias encontro todo tipo de plásticos, garrafas, tampas de garrafas, sacos, cotonetes, cordas emaranhadas e restos de redes de pesca, que em vez de terem sido reciclados foram abandonados. Nas florestas, em muitos lugares, sobretudo naqueles que estão mais próximos das zonas residenciais, descubro resíduos de madeiras de construção, materiais, restos de móveis, peças de automóveis, sucatas de eletrodomésticos, enfim. Há países onde estes recursos já descartados não são tão visíveis. Haverá o um melhor aproveitamento, ou reaproveitamento, uma boa estrutura de reciclagem, ou talvez pode haver mais civismo. Também há outros países menos desenvolvidos onde os resíduos se misturam com as pessoas e os animais, espalhando-se por todos os recantos das ruas. Para uma boa gestão destes recursos, tem de estar implicadas decisões intencionais, pessoais e políticas bem esclarecidas. Devemos aprender a fazer um uso adequado das florestas, das árvores, da biomassa, dos outros produtos e mesmo dos resíduos florestais. Em segundo lugar, os artefactos de madeira já usados podem ser reaproveitados, reciclados e tentar descartá-los o mais tarde possível e em locais adequados. É necessário estimar e cuidar dos oceanos, usando com critério os múltiplos recursos que nos oferecem, respeitando e poupando esta vasta dimensão do nosso planeta, evitando degradar ou exaurir estas fontes de vida. Precisamos de motivar o aproveitamento melhorado da energia solar, esta força da natureza que se renova ininterruptamente e contribui de forma significativa para a vida e para a saúde de todos nós. Devemos aproveitar a força do vento, que faz mover enormes veleiros e move o gracioso vira-vento das crianças, sem que para isso seja necessário usar pilhas ou combustíveis fósseis. Precisamos igualmente de olhar de forma diferente para os animais. Os animais esperam que os seres humanos cuidem delas. Mas também precisamos de olhar com mais atenção para os vegetais e os frutos que nos oferecem uma paleta de cores infindável, pejados de fitoquímicos, com indicações importantíssimas para a saúde. Deveriam ser mais bem conhecidos e melhor utilizados. Outras ofertas preciosas da natureza são os cereais, as leguminosas, os alimentos que complementam o menu que cada dia a natureza nos presenteia. Cuidar dos recursos naturais e contribuir para o equilíbrio ecológico implica escolhas diárias daquilo que pomos na nossa mesa. Quem diria? Estas escolhas devem ser bem estudadas e fundamentadas para se tirar o melhor partido dos alimentos disponíveis. Vou-lhe dar uh, dois exemplos. O doutor Jorge Pamplona diz-nos que com 1.400 gramas de milho, teremos disponíveis cerca de 5.000 calorias. Poderíamos alimentar um habitante do terceiro mundo durante vários dias. Se usarmos esta porção de milho para alimentar um animal, só produzirá cerca de 200 calorias, que chegarão à mesa de um ocidental, equivalendo a um bife de 130 gramas. Repare na diferença, 5 mil calorias vão apenas produzir 200 calorias num bife para uma pessoa. Se plantarmos soja num terreno de 100 metros quadrados, imaginemos 25 metros por 4, obter-se-ão uns 5 kg de proteína poderiam cobrir as necessidades proteicas de 70 pessoas durante um dia. Mas se estes 5 kg de proteína forem usados para alimentar o gado, obter-se-á unicamente 500 gramas de carne bovina, com que se poderão cobrir as necessidades proteicas de apenas duas pessoas. Repara a diferença entre as 70 pessoas e duas pessoas. Mas este médico acrescenta ainda uma outra conclusão. Se os cereais e as leguminosas que se empregam na produção de rações fossem usadas para o consumo humano, em vez de alimentar os animais produtores de carne, acabasse se ia facilmente com a fome no mundo. Esta é uma afirmação impressionante. Mas gostaria que nós fôssemos um pouco mais longe e aprofundássemos ainda mais o sentido ético da vida. Tudo isto que dissemos tem que ver com ecologia. Tudo isto pode fazer aumentar ou diminuir a pegada ecológica. Tudo isto tem que ver com a qualidade de vida de todos os seres que povoam o planeta Terra. Tudo isto também pode e deve ser visto por uma perspectiva espiritual. Voltamos a um parágrafo a que temos recorrido com muita frequência. Diz o texto, E criou Deus o homem à sua imagem a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 27 e 28. O Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia é intensivo nas conclusões. Diz. A ideia de criaturas humanas como a imagem de Deus aponta, acima de tudo, para o seu papel como representantes de Deus sobre a restante criação. E fundamenta-se em Gênesis 1 e Salmo 8. A função do homem deveria ser a análoga à de Deus na sua esfera. E continua. Desde que a imagem de Deus foi posta nos seres humanos a fim de lhes entregar o domínio da natureza, Deve ela abranger tudo quanto capacita o género humano para governar na sua esfera como Deus governa na dele. Podíamos concluir eh, dizendo que certamente vamos encontrar crentes que tratam mal a natureza ou que a tratam com indiferença. Têm sido ensinados aos crentes muitas outras perspectivas das crenças cristãs mas estes ensinos associados à origem do ser humano têm sido ignorados, têm-lhes eh, sido vedadas e devido às influências culturais da sociedade tendem a perder cada vez mais a visibilidade. Não acredito que esta insensibilidade seja intencional, mas citando ainda o referido tratado de teologia partilho esta ideia interessante. O abuso costuma ocorrer da parte daqueles que têm acesso a uma herança, mas não tenho plena posse dela. O relato do pleno domínio dado à humanidade enfatiza apenas que a conservação da natureza é do próprio interesse da humanidade. Deus deu aos seres humanos não apenas acesso aos recursos naturais da Terra, mas também a plena administração dela. De acordo com a Bíblia, a natureza é a preciosa herança humana. Se acha que é herdeiro herdeira da natureza, não abuse desta herança. Se se sente herdeiro deste tesouro imponente e tão frágil, administre o bem, ou pelo menos o melhor que souber. Permita-me sublinhar, não abuse desta herança preciosa. Cuidar dos recursos naturais é um dever natural, cívico e espiritual. Para que não esqueça, isto é cuidar e guardar.
0: Muito bem, chegamos assim então ao fim de mais esta série onde o assunto principal foi a gestão espiritual e vimos, foram muitos e muitos programas que falámos debaixo deste grande tema onde chegámos a este programa para falar dos recursos naturais significa que de alguma maneira todas as áreas da nossa, da nossa vida também têm uma dimensão espiritual mas a pergunta claro. agora é óbvia e então agora que chegámos ao fim Vamos dar início a uma nova série do que é que vamos falar no próximo programa?
1: Sim, nós vamos iniciar uma nova série no início do ano. E o, e o tema geral do nosso, do nosso programa, ao longo de alguns oito ou nove programas, vai ser sobre o novo começo. Nós vamos buscar emprestado à Associação Internacional de Temperança uma ideia que é o New Start, o novo começo. Vamos refletir em cada semana como é que nós poderemos melhorar, como é que nós podemos iniciar melhor o ano que se aproxima. Vai ser este desafio que vamos deixar para todos nós, porque todos temos que fazer alguma coisa para melhorar uh, a nossa saúde, o nosso bem-estar e daqueles que estão à nossa volta.
0: Muito bem, Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado. E já agora, um bom ano.
1: Muito obrigado e bom ano também para todos os nossos ouvintes e para todos vocês.
0: Cuidar e guardar